0: pensamento como mercadoria. Em A Condição Humana, publicada em 1958, Hannah Arendt usa a metáfora de uma mesa para descrever o que nos une e o que nos separa no debate público. A mesa nos une, pois ao seu redor nos sentamos e discutimos. A ideia não é chegar a qualquer tipo de visão comum ou consenso, mas de ouvir e pensar em conjunto com a separação que a própria mesa que une também proporciona. Mediados pela mesa, não recairemos uns sobre os outros, pois a mesa serve para nos lembrar que os ali reunidos Lá estão, em espaços, demarcados pela mesa. Sem a mesa, nos diz Arendt, as pessoas cairiam umas sobre as outras. E o debate público, cujo princípio é a troca, mas não a unificação de ideias, se dissolveria. Em uma sociedade de massas, e que muitas mediações são feitas por meio das mídias sociais, a mesa arentiana não existe. A vida privada como espaço de retirada do mundo, de recolhimento, é uma condição fundamental para o pensamento que as massas e as mídias não permitem. Melhor dizendo, a não ser que a institucionalização, o pertencimento a uma instituição de ensino ou de pesquisa permitam a liberdade necessária para o pensamento, o engajamento direto com o público não o fará. O engajamento direto com o público, para a pessoa que se propõe a pensar publicamente, a, expor, a explorar de muitas formas. Nem todas saudáveis. O seu, entre aspas, público. Passará a projetar anseios e fantasias sobre a pessoa que vê. A desejar maior proximidade. Ou mesmo a construir a ilusão de tê-la. Alguns tentarão tornar essas fantasias realidade, ocupando espaços de privacidade, sem que o percebam. Na verdade, o que leva a isso é que o público, na sociedade de massas, ligado nas redes sociais, trata o pensamento como mercadoria. A moeda de troca oferecida é a admiração, as, entre aspas, curtidas, as fantasias e desejos de intimidade com quem aparece no espaço público. Esses afetos são, via de regra, exagerados. Ao mesmo tempo em que há ódio e haters. Perseguidores que tentam desqualificar, cancelar, entre aspas, ou fazer chacota da pessoa que se expõe para oferecer sua reflexão em público aos fãs e adoradores, entre aspas. São esses últimos que mais mercantilizam o pensamento. São esses também os formadores de fã-clubes, os que podem afa acabar afastando alguém das mídias que antes usava para refletir. Aqui tem uma coisa muito importante. Os haters podem ser bloqueados e ignorados. Os fãs, ao não compreender o papel nocivo que acabam exercendo sobre a pessoa exposta, são muito mais difíceis de conter. A relação que se estabelece entre a pessoa pública e seus ditos fãs é pautada pela seguinte racionalização. Se eu parei meu dia para escutar seus pensamentos, se eu estou aqui elogiando e dizendo o quanto lhe admiro, você me deve algo em troca. Vêm os pedidos. que mais são ordens? Hoje quero que você fale sobre isso ou aquilo. Faça vídeos mais curtos. Trate desse ou daquele tema da próxima vez. Vêm as cobranças. Estou sempre aqui no canal mas você nunca responde às minhas perguntas. Mande um oi para mim. Hoje é meu aniversário. Me note. Me veja. Enquanto isso, na tela do chat que rola, vê-se de tudo. Fosse uma sala de aula, a maioria seria expulsa daquele espaço. Inevitavelmente, vem aquilo que poucos percebem ser invasivo, constrangedor para quem fala, inibidor da vontade de pensar alto por princípio. Coisas como a sua voz é muito necessária, não nos abandone, somos seus fãs, estamos com você, você é, escolha um adjetivo devidamente exagerado. Caso seja mantida a ilusão de que essas manifestações tornam o pensamento livre, em vez de amarrá-lo àquilo que se quer ouvir, está construído o caminho para que aquilo que começara como reflexão, passe a ser mero entretenimento, não muito diferente de um reality show. Tratar dessa forma o pensamento é uma depravação. Sac Sacrificam-se as condições do pensamento e seu próprio sentido. A liberdade. Para quê? Para agradar as massas. Para quem ainda não entendeu, foi por isso que o canal do YouTube acabou.